0: 欢迎收听由何云老九主播的《鬼灯夜话》。今天老九啊，给大家讲讲中国十大灵异事件之一——上海林家宅三十七号灵异事件。小时候啊，隔壁住着一个老刑警，由于年轻时候啊牵扯个人生活作风问题，八十年代初啊就提前退休了。他告诉我的一些事情，据他说。在上海市公安局档案里面都找不到 的， 也不知道是真是假。但是后来和一些那个年代的老人询 问， 有些事情竟然是真实存在的。老刑警告诉 我， 有一个案子一直非常奇 特， 而且延续了很多年。整件事情要从一九五六年武宁路灭门血案说起。1950 1950年的武宁路还是农田和一些沿街面的老宅，以及一些工厂的仓库。老刑警说：“那里那个时候啊，属于人烟稀少，晚上基本很少有人活动。那个时候，那里刚刚属于普陀区，区政府刚搬到普雄路没有多长时间。他作为一个刚从警校毕业的民警，被分配到了刑警，就在离公安局不远的地方有个小住宅区。”当然，那个时候啊，住宅区就是些茅草房的村落而已。一天晚上他值班，半夜的时候，电话响了。电话里面开始是喘息声啊，然后有一个不男不女的声音说自己杀人了，是来投案自首的。那个声音非常奇怪，而且电话里面杂声很大。那个年代私人电话很少。呃，一般都是啊，厂里面或者公用电话，但是公用电话这个时候啊，基本也打不到了。当时刑警、啊、就问电话里面那个人在哪里，他说就在公安局隔三条街的一个住宅区。刑警感到情况很严重，就马上报告了值班的局长，同时通报了当地的派出所。于是局里面就马上调动来几个刑警，都出动了。那时的路面很坑洼 呀， 他们是坐着三轮摩托车去的。来到那个住宅 区， 此时黑漆漆一 片， 也听不到什么声音。一个老刑警 啊， 就问那个接电话的刑警是哪家。刑警说是林家宅三十七号。打着手电筒找到三十七 号， 只见是座本地房 子， 还是砖墙的。推开外面的木纹 板， 有一个小院子。那个刑警回忆说：“刚进院子，就看到一个个小旋风卷起地上的落叶，气氛十分古怪。刑警呢，大声问屋子里面有人吗？但是没有人回答，屋子里面也没有亮灯。推门发现木门被从里面顶住了。这个时候，派出所的民警也来了，他们照例了解了下情况。”原来住在这个屋子的主人，解放前逃到台湾去了。现在屋子的主人是从河北调到上海来工作的一个男人，姓叶，家里四口人。姓叶的老婆是个瘸子，两个小孩，一男一女。这个时候，老刑警说要找东西来顶开门。小刑警说，不如敲玻璃窗进去啊。老刑警说要注意安全，于是他们敲开玻璃窗，然后小刑警就跳进去。那个小刑警就是接电话以及后来转述这件事情的人，他当时带着个手电，但是刚跳进屋里，没有打开。进去以后，发现站在脚下湿漉漉的，房间里面都是血腥味，又很黑，小刑警非常害怕。跟着，老刑警进来了。但是落地的时候没有站稳，滑倒在地上。老刑警也觉得地上不对劲，于是站起来打开手电一看，自己身上全是鲜血。小刑警更慌了，于是两个人摸索到电灯开关，打开灯，顿时惊呆了。这时间，课堂间大概四个平方大小，只有张饭桌和一部通车。只见地上都是暗红色的液体，已经没到脚踝。小刑警说：“啊，这些是什么？”老刑警还算沉稳，低声说：“这是人血。”小刑警用发抖的声音说：“怎么会有这么多人血？”木门被打开后，派出所的同志回去打电话，继续向市刑侦总队报告。留下老刑警和小刑警，还有两个警察勘察现场。小刑警后来回忆说：“当时情况十分诡异。”这栋两层楼的建筑，他们上上下下找了一个人都没有。但是地上的人血到底是谁的主人又去了哪里？据法医说，这些血起码是六个人的，但是这家却只有四个人。邻居说，这家人几个月前，女的就带着两个小孩回娘家了，男主人也好几天不见了。那么？半夜报案的那个人又是 谁？ 大概事情发生后一个月左 右， 有一天派出所民警得到居委会的报 告， 说几个小孩下课的时候啊闹着 玩， 发现林家宅三十七号的门是开着。大家都知 道， 一般这种现场都贴着封条啊。而且那家的男主人经过调查也确实是失踪了。调查组还去过那个女主人的老家。也都说根本没有过来过，所以除非是主人回来，要么就是小偷进去过了。邻居也都知道那里发生奇怪的事情，所以是不会进去的。专案组又派了小刑警和当地派出所的同志一起前去查看。更诡异的事情发生了，他们进入屋子时候啊，发现和那天晚上一样。地上依然是黑色的人血，而且小刑警听到二楼有小孩子嬉笑的声音。那个时候接近中午啊，小刑警当时有点懵了呀。一起去的派出所的同志也露出了惊愕的表情。他们奔上二楼，却发现原本在底楼的童车就放在楼梯口，却空荡荡，根本没有人。回到局里。小刑警如实汇报了情 况， 大家都很纳闷。那个时候 啊， 正好碰上运动期 间， 大家觉得古 怪， 但是都没有说是否是鬼怪事件。大概过了十天左 右， 派出所的同志 说， 据邻居反 映， 林家宅三十七号昨天晚上二楼亮起了灯。于是专案组领导 说：“ 这不是鬼 怪， 说不定这个地方是什么特务的据 点。” 决定夜晚守候伏击。那天晚上十分阴冷啊，大家埋伏在房子周围。到上半夜的时候，二楼亮起了灯光，与其说是灯光，更像是火光呀。于是，领导的刑警示意大家进入屋子，留了两个人在外面，以防特务逃走。于是，三个人进入了屋子，小刑警也是其中之一。进入屋子后，屋子里面没有奇怪的写了。他们悄悄走上二楼的时候，谁都没有注意到身后的门关闭了。第一个上到二楼的是姓黄的刑警，他突然回头看着跟在后面的小精灵，脸上表情非常恐怖。小刑警上去一看，也愣住了。二楼和平时非常不一样，完全是大户人家客厅的样子，而有着很大的餐桌。从餐桌上垂下一条雪白的手臂，手臂还淌着鲜红的血，正滴到地板上。走在最后面的刑警突然说：“有鬼！”小刑警回头看到什么东西，正拖着那个刑警。那个刑警露出惊恐的表情，小刑警吓得腿都软了。这个时候，突然还听到老式留声机的音乐，还有孩子的笑声。他事后回忆啊，当时非常慌乱、啊多年后，我还能从他眼神中体会出当时的恐怖。他们当时都没有打手电。小刑警回忆说：“当时二楼非常亮，他们只看清那条手臂。突然灯火灭了，房子里面什么声音都没有了。留在门外的人后来说，在外面等了十分钟，只听到里面一声都没有的声音，以后就冲了进去。”当时一起进去的三个刑警，却只剩下两个人。那最后上楼的刑警不见了，事情开始更加严重。当小刑警后来回忆，灯火灭了之后，到外面的人闯进来中间那个时刻，他觉得有一个红影子在眼前一晃而过，而那个失踪的刑警也惨叫了一声。后来人进来，手电筒照亮的时候，他只看见在他前面。那个刑警和他却是躺在课堂间里面。那个时候，分局和市里面的刑侦专家，还有华东军分区和公安部的专家，都秘密来这里进行勘察。但是，整座房屋并无奇怪的地方，甚至连什么暗道和夹墙之类的都不存在。所以，特务是排除了。那么，那个报案的是谁？当时技术没有现在发达。所以无法查证电话是从哪里打来的。那个失踪的刑警后来就通报为公安牺牲作罢。但是这件案子作为悬案一直放着，因为实在太诡异，所以当事人也纷纷调离警队。之后几年，只有小刑警还留在刑侦队。另外一个老刑警，经过那一次的事情后，精神一直不太稳定，也提早病退了。局领导要求对外严禁说出那晚的事情。林家寨37号之后一直无人居住，白天甚至都没有人敢接近那里。但是事情还没有结束。1958年冬天，群众举报了一个反革命分子。这个人姓许，平时是个皮匠。经过查实啊，这个许皮匠是个一贯道分子。所谓一贯道啊。是一个反动封建道门组织，虽然在政治上属于反动组织，但是在江浙一带却有不小的市场，所以危害很大。当时上海一贯道分子还属于比较稀少啊。据说这一贯道类似东汉末年的五斗米道，其中有不少拥有奇术的人会以符咒治病。当然，那个年代破除四旧，很少有人相信他们这套鬼话。在这个兴许交代的一贯到上海组织人员名单里面，却出现了林家宅三十七号男主人的名字，当时就引起了重视。时隔两年后啊，林家宅三十七号事件再次浮出水面。